1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Oh-Wow-Podcast-Folge.
0: Hallo auch von meiner Seite. Juhu! Yippie, wir sind zurück aus unserer kleinen Sommer-Mini-Podcast-Pause. Und wir freuen uns tierisch, dass du
1: wieder eingeschaltet hast oh ja. und dich mit uns über die smarte vegane Alltagsernährung unterhalten möchtest, beziehungsweise Isa. Und dabei lauschen möchtest, wie wir das tun. Ja, richtig cool, dass du dabei bist. Wir haben dich schon ein bisschen vermisst in unserer kleinen Sommerpause. Oh ja. Und ich würde vorschlagen, wir erzählen dir mal ein bisschen, was in den letzten Wochen so hinter den oh -Wow kulissen beziehungsweise in unserem Privatleben abging und machen so ein kleines Recap von dem ersten Dreiviertel dieses Jahr, diesen Jahres, also 2020. Und Isa, was ist so passiert in den letzten Wochen und Monaten? Hau mal raus.
0: Ja, wie du bestimmt weißt, wenn du schon unseren Podcast länger hörst, wir waren ja einige Monate diesen Jahres in Kroatien und haben da wirklich auf Hochtouren an unseren beiden Online-Programmen, einmal S-Kurs, unser umfassendes Online-Programm und oh Wow Plan, unser kleineres Online-Programm gearbeitet und die veröffentlicht und das macht uns mega, mega stolz, das ist total toll, viele glückliche Teilnehmende zu haben und das war auch jede, jede Menge Arbeit, dann natürlich, was dieses Jahr noch anstand für uns alle natürlich, war Corona, was auch sehr überraschend kam. Ich denke, da spreche ich für alle von uns und ähm, ja, wir sind ja dann nach Deutschland zurückgekehrt vorübergehend und ja, dann haben wir viele Familie und Freunde gesehen. Ich war noch in Spanien im Urlaub und Daniel hat viel Zeit mit Freunden und Familie verbracht und jetzt sind wir im Elsass, im schönen Frankreich, umgeben von wunderschöner Natur, von einigen Kindern und Ziegen, weil wir hier wirklich total dörflich leben und dürfen Blanquette und Rose unsere Mitbewohnerinnen nennen. Das sind nämlich die beiden Ziegen. Also, falls du jetzt ein Man im Hintergrund hörst, dann ist es entweder, nee, wahrscheinlich ist es tatsächlich Blanquette, weil die ist ein bisschen wilder als Rose, und ja, die beiden rufen nach uns, weil sie möchten, dass wir sie mit frischen Blättern vom Baum füttern. Also falls du einen Mähen hörst, dann sei es uns verzogen, denn das sind unsere beiden süßen Ziegen, die hier im Garten wohnen.
1: Genau, ansonsten arbeiten wir super viel, denn wir haben dieses Jahr noch einiges mit dir vor und pst, an dieser Stelle, <lacht> diesen Monat haben wir noch einen Online-Workshop, einen kostenfreien mit dir vor, also da auf jeden Fall am besten unseren Newsletter über ohwow.net abonnieren und dann bleibst du auf dem Laufenden und hoffentlich bist du dann Ende diesen Monats dabei bei unserem kostenlosen Online-Workshop. Da wir freuen uns schon mega drauf und wir die Vorbereitung laufen auf Hochtouren. Also melde dich am aller allerbesten da an. Ja, und ansonsten, wenn wir nicht gerade arbeiten, dann gehen wir hier im wunderschönen Elsass im Grünen spazieren oder spielen Speedminton. Und das ist super spaßig. Vielleicht kennst du es oder hast du es mal gehört. Ich Svenja habe früher lange im Verein Badminton gespielt und auch auf Turnieren und Speedminton ist so cool, weil das ist eine Mischung aus Badminton, Tennis und Squash und es ist mega cool, weil es eben windunabhängiger ist und man braucht kein Feld oder Netz, also man kann es überall spielen, bewegt sich und es macht einfach einen riesen Spaß und wir kommen jetzt auch zu dem Thema heute der Podcast-Folge, weil Isa hat es vorhin erwähnt, wir haben in den letzten Wochen hauptsächlich für Nicht-Veganer gekocht und mit ihnen gegessen und möchten daher eine von euch am häufigsten gestellte Frage beantworten, die da nämlich lautet, was kann ich kochen, das allen schmeckt? Also Kindern, Nicht-Veganern, Veganern, Vegetariern, Allesessern, wie sie alle heißen und deswegen hauen wir heute Unsere liebsten veganen Gerichte raus, die jedem schmecken.
0: Ganz genau. Und wir fangen an mit dem beliebtesten Gericht der Deutschen, das da ist, Isa, Bolognese und zwar meistens Spaghetti Bolognese, das wurde rausgefunden in einer Forsa-Umfrage und dementsprechend kann man dieses Gericht natürlich ganz einfach veganisieren, Anführungsstrichen, und da haben wir ganz viele verschiedene Varianten und Svenja haut jetzt mal ein paar Bolognese-Varianten raus, die unserer Erfahrung nach allen Richtig, richtig gut schmecken.
1: Genau. Und es gibt so viele verschiedene Arten, die Bolognese-Soße zu veganisieren. Und ich nenne mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel kannst du anstatt von Hack einfach Naturtofu krümeln. Du kannst Pilze in einem Mixer pulsieren. Das ist ganz wichtig. Nicht zu einem Brei machen, sondern nur pulsieren. Dann hast du so eine Art Pilzhack. Du kannst als Bolognese-Soße eine Vegane nehmen, zum Beispiel auf Sonnenblumen und Kürbiskernbasis. Also du hackst diese Kerne, das ist auch super lecker. Oder du kannst auch Fertigprodukte nehmen, also zum Beispiel vegane Hacke, Hecke, also Hackfleischersatz, ihr wisst, was ich meine. Da gibt es heutzutage wirklich. Authentische Produkte auf dem Markt, zum Beispiel das Next Level Hack von Lidl, da haben uns Fleischesser gefeedbackt, sie haben keinen Unterschied geschmeckt, also da einfach mal rumprobieren, wenn du Alternativen nutzen möchtest, fertige Alternativen, ein weiteres Beispiel, wie du eine vegane Bolognese hinbekommst, ist mit Soja-Granulat, das gibt es zum Beispiel in der Drogerie, also es gibt so viele Möglichkeiten und probier dich da einfach aus. Wir haben aus der oh Wow Food Family, also aus unserer Community, so tolles Feedback für die zwei Bolognesen-Arten bekommen, die wir online haben, also auf unserem Instagram ohwow-net, einmal die Pilz-Bolognese und einmal die Tofu-Bolognese und da haben wir erfahrungsgemäß richtig, Richtig tolles Feedback in unserem Umfeld aus der Community, die sagen, ich habe das für alles Esser gekocht, die haben es richtig gefeiert.
0: Ja, genau. Und um, ja, wie immer gilt eben, dass wir die natürlichen Arten und Weisen, das die Bolognese zuzubereiten, bevorzugen. Also probiere wirklich gerne mal das mit Pilz aus oder eben mit Tofu. Das ist richtig, richtig genial. Und an dieser Stelle
1: finde ich immer super interessant, sich zu überlegen, dass wenn ich jetzt Hackfleisch aus einer Packung nehme, also ähm, tierisches Hackfleisch und einfach in die Pfanne haue und nicht würze, dann schmeckt das auch nach nichts, weil auch Fleisch wird erst Lecker bzw. bekommt einen Geschmack, wenn man es würzt und ganz genauso ist es auch bei veganen Alternativen. Also dieser Tofu, dieser Pilz, ganz egal, was du dann als veganen Fleischersatz verwendest, der muss super, super gut gewürzt sein, ganz genau wie eben das tierische Hackfleisch auch.
0: Genau und was sich da richtig, richtig gut eignet, gerade für eine Bolognese-Soße, ist das sogenannte Sofrito auf Italienisch und das besteht aus Sellerie, also aus dem Trio Sellerie, Karotte und Zwiebel und wenn du diese drei Gemüsearten kombinierst, dann hast du echt eine super, super geniale Basis für eine Tomatensoße dann kommen dazu eben gehackte Tomaten und dieses Hack, das kannst du auch noch würzen mit Knoblauchpulver, mit Paprikapulver, gib da gerne auch ein bisschen Bisschen dran und so weiter und so fort, was dir da schmeckt. Und dann kriegst du da richtig, richtig schön Geschmack rein. Ja, und das war auch schon das erste
1: Gericht. Wir bleiben für unser zweites Gericht, das jedem schmeckt, in der italienischen
0: Ecke. Und das ist das Spezialgericht von Isa. Das ist nämlich die... Lasagne. <lacht> ja, das gehört tatsächlich auch zu einem meiner Lieblingsessen. Ich mag Pasta sowieso richtig, richtig gerne. Und ähm, ja, klar, also eine ein Grundstein der Lasagne ist natürlich oder kann natürlich die Bolognese-Soße sein, je nachdem, wie du die machst. Also wenn wir jetzt mal die klassische Lasagne nehmen, dann ist die Basis eine Bolognese-Soße. Und richtig, richtig wichtig ist für eine Lasagne auch die bechamel -Soße. also diese weiße Soße auf Basis von Öl oder Margarine, wenn du sie vegan machst. Und dann kommt da ein wenig Mehl rein. Man kann sich das auch mit der Eselsbrücke merken. Bechermehl, Bechamel, also so ähm, sagt man das ganz gerne. Und dann äh, brätst du das oder lässt du das Öl heiß werden, gibt es ein wenig Mehl drauf und dann muss das scha schaumig werden und dann gießt du das mit Pflanzendrink ab, also mit veganer Milch. Da würde ich empfehlen, zum Beispiel Mandelmilch oder Haferdrink. Passt da bitte, bitte auf, dass es nicht gesüßt ist sonst hast du eben eine süße Béchamelsoße. Das wollen wir natürlich nicht und dann kannst du das noch toll würzen mit Muskatnuss, mit Knoblauchpulver, mit Salz sowieso, Pfeffer sowieso, damit das einen richtig schönen Geschmack gibt und dann hast du schon zwei richtig geniale Grundlagen, eben die Bolognese Soße und die Béchamelsoße und dann eben noch die Lasagneplatten. Wenn du magst, gibst du noch Gemüse dazu. Und oben drüber empfehlen wir dir Cashewkerne einmal in den Mixer gehauen, zusammen mit vielleicht Würzhefeflocken. Also ähm, ja, die gibt es auch in der Drogerie Super reich an Protein und B-Vitaminen. Das ist auch richtig, richtig toll, wenn man so einen käsigen Geschmack bekommen mag. Hatten wir auch in vorherigen Podcast-Folgen immer wieder mal angepriesen und diese Kombination das schmeckt erfahrungsgemäß wirklich allen richtig richtig gut und da fällt mir auch ein weil ich ja gesagt habe Isa ist die
1: Lasagnen-Expertin in <lacht> privaten Umfeld und hier letzt hast du ja jemandem der alles ist diese vegane Béchamelsoße beigebracht und dieser jemand war so überrascht wie einfach eine vegane Béchamelsoße gibt also ja. Isa hat dir liebe Zuhörerinnen lieber Zuhörer gerade die Anleitung dafür gegeben also das ist ist mega easy und auch einfach zu veganisieren und schmeckt erfahrungsgemäß sowohl Veganern als auch Nicht-Veganern und allem, was dazugehört. Also wir haben jetzt die Lasagne als unser Top 2 Gericht, was erfahrungsgemäß allen schmeckt.
0: Ja, genau. Und dann würde ich sagen, bleiben wir doch in der italienischen Ecke und geben dem Ganzen noch einen saisonalen Flair, denn jetzt ist es ja September, Mitte September. Das bedeutet, die Kürbissaison ist Wie <lacht> Kann man das bei Kürbis <lacht> auch sagen? Egal, wir zapfen jetzt den Hokkaido an. Und ähm, ich möchte euch in diesem Zusammenhang die Kürbispasta vorstellen, denn die ist richtig genial und sau schnell gemacht. und im Übrigens nicht irgendeine Kürbispasta,
1: nein, es ist die Oh Wow Kürbispasta, die haben wir vor einem Jahr veröffentlicht und die ging seitdem durch die Decke. Also Isa, was hat es mit dieser Oh Wow Kürbispasta aus sich.
0: Genau, also ihr braucht zunächst mal eine Pasta, eurer Wahl. Das ist völlig egal, welche. Da könnt ihr wirklich ähm, ja eure Kreativität freien Lauf lassen. Wir empfehlen immer langkettige Kohlenhydrate, also komplexe Kohlenhydrate. Das könnten sein äh, eine Vollkornpasta oder auch eine Hülsenfruchtpasta. Genau, wie ihr das möchtet. Das ist unsere Empfehlung an dieser Stelle. Und dann braucht ihr einen Kürbis, einen Hokkaido zum Beispiel und den kocht ihr einmal, dann macht ihr daraus Kürbismus und dann mischt ihr dieses Mus mit Kokosmilch und dann ist die Soße schon fertig für den Kürbis. Beziehungsweise kommt dann noch eine
1: Knoblauchzehe dazu für den Geschmack. Alle, die die Knoblauch mögen, ähm, denen sei das gegönnt, die uns schon länger folgen, die wissen, ich Svenja bin nicht so der Knoblauchfan und ich sage sogar, diese Pasta mit den vier Zutaten ist der Oberkracher.
0: Genau, also was ihr auch noch machen könnt, dass ihr da noch eine Zwiebel dazu gebt oder eben Zwiebelpulver und Knoblauchpulver, das wäre wirklich die richtig schnelle Variante und dann das Ganze eben, wie gesagt, gemischt mit einer Kokosmilch und, also Kokosnussmilch aus der Dose zum Beispiel und dann könnt ihr das über die Pasta geben, das schmeckt richtig, richtig lecker.
1: Und wenn dich da die genauen Mengenangaben interessieren, dann schau auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account ohwow net oder auf unserer Webseite www.owow.net vorbei, da haben wir das Rezept mit den konkreten Mengenangaben veröffentlicht und haben im letzten Herbst so mega knüller Feedback bekommen von Families, die gesagt haben, boah, das schmeckt sogar meinen Kindern, ja. Frauen oder Männern, die gesagt haben, boah, das schmeckt sogar meinen, wie sagt man, picky, also wählerischen Essern, die sonst nichts mögen, also da sei dir gesagt, versuch mal die Kürbispasta.
0: Genau, die schmeckt sowas von cremig und ja, richtig genial. Also du merkst, wir sind sehr begeistert von diesem Rezept. Und dieses Rezept führt uns in die fernöstliche Region, beziehungsweise nach Indien. Ein indisches Gericht steht jetzt auf dem Speiseplan und wir bleiben auch bei der Zutat Kokosmilch. Denn unser nächstes Gericht, das wirklich fast jedem schmeckt oder jedem schmeckt, sofern er auf Currys steht, ist das Kichernde Curry. Also der
1: Name, da muss ich tatsächlich immer ja. kichern und den Namen haben wir uns überlegt und das Curry veröffentlicht und da auch so... Tolles Feedback bekommen aus der oh OW Food Family, auch aus unserem privaten Umfeld kochen wir das super gerne ja. für bunte Gruppen, also wo alle alles verschieden essen, denen schmeckt das erfahrungsgemäß. Super genial. Unser kicherndes Curry, da, das machen wir meistens, servieren wir mit Vollkornreis. Oder du kannst auch einen anderen Reis nehmen oder Reisnudeln oder auch einfach nur das Curry. Und wie
0: geht das kichernde Curry denn überhaupt, Isa? Klär uns auf. Das mache ich gern. Also ihr nehmt, wenn ihr möchtet, eine Zwiebel und Knoblauch. Wer das mag, wie gesagt, Svenja mag zum Beispiel Zwiebel und Knoblauch nicht so gerne. Und dann nimmst du Frühlingszwiebeln, eine Karotte und das Ganze brätst du an. Dann schüttest du es ab mit Kokosmilch und das lässt du ein bisschen andicken. Dann gibst du Currypulver dazu und am Schluss noch die Kichererbsen und das Ganze gibst du dann, wie Svenja meinte, entweder über Reis oder über Glasnudeln, Reisnudeln oder du isst das Curry so und das kommt wirklich erfahrungsgemäß sehr, sehr gut an und es geht auch wirklich super, super einfach. Wie gesagt, wenn du die genauen Mengenangaben wissen möchtest, dann guck gerne auf unsere Homepage oder guck dich auf Instagram um. Und dann würde ich sagen, bleiben wir in Fernost. Genau, und da kommen wir zu dem Gericht, was erfahrungsgemäß auch mega
1: vielen Leuten schmeckt, ganz egal, wie sie sich ernähren. Das sind vietnamesische Sommerrollen. Und vietnamesische Sommerrollen, die lieben wir. Sie sind so vielseitig und einfach super easy gemacht. Und es ist auch immer eine mega coole Aktion, wenn du Leute irgendwie da hast oder einfach mit der Familie mal was Cooles machen willst, dann servierst du Sommerrollen bzw. Lässt die Leute
0: ihre Sommerrolle
1: selbst machen? Weil wie macht man Sommerrollen, Isa?
0: <lacht> genau, also vielleicht kennst du das Reispapier. Das gibt es zum Beispiel im Asia-Shop zu kaufen oder mittlerweile auch in gut sortierten Supermärkten. Und das Reispapier, das ist so ein ähm, weißes, durchsichtiges, also leicht transparentes Papier. Und das wird ganz weich und ein bisschen wabbelig, wenn man es in warmes Wasser einlegt. Und das ist das Prinzip der Sommerrolle. Also man nimmt ein Papier und dort gibt man dann, wie bei einem Wrap, verschiedene Füllungen rein. Und da kann man halt wirklich richtig, richtig kreativ werden. Da kann man zum Beispiel auch Pilzhack, wie wir es vorhin genannt haben, reinpacken. Oder man kann Walnusshack reinpacken, also gehackte Walnüsse mit ein bisschen Sojasauce. Und man kann Gemüse reingeben. Man kann auch Obst reingeben. Also zum Beispiel Mango macht sich da auch hervorragend. Dann kann man da noch eine tolle so Soße Dazu machen Also zum Beispiel aus Erdnussmus mit Sojasauce und noch einem Spritzer Limette und das ein bisschen mit Wasser verdünnen. Das schmeckt richtig, richtig genial. Dann kann man da Glasnudeln reingeben. Und das Coole ist, und das lieben wir an dem Gericht so, das ist ähm, auf Basis des Raclette-Prinzips. Also jeder kann sich reinmachen, also in seinen ja, Sommerrollen Pfänchen, sozusagen als imaginäres Pfännchen, was er oder sie möchte. Also man kann da wirklich kreativ werden und am Ende schmeckt wirklich jedem oder jeder. Absolut. Und nur nochmal als Hinweis
1: oder als Erinnerung, Isa hat es angedeutet, immer nur ein Blättchen ins Wasser machen, weil ich erinnere mich daran an die Geschichte, als wir einen Kochkurs gegeben haben. Ja. Wir haben ja früher Kochkurse gegeben, vegane. Da war Isa für die Station der Sommerrollen verantwortlich. Wir haben damals was Abgefahrenes gemacht. Wir haben Gurken, Karotten, gehackte Erdnüsse, Minze ist auch super lecker da drin und dann Jackfrucht. Also die junge Jackfrucht, das sieht man auch heutzutage manchmal in gut sortierten Supermärkten oder Bioläden. Die kann man so wie Pulled Pork zerfleddern. Also wenn du da die Chance hast, wir machen das ähm, im Alltag eher weniger, weil es doch eine Zeit lang braucht, bis man das so gefleddert hat. Aber damals haben wir eben im Kochkurs mit den Kochkursteilnehmenden Jackfrucht in diese Sommerrollen gemacht. Und Isa, was ist an deiner Station dann passiert? Weil <lacht> ich war da gar nicht an der Station.
0: Genau, also ich war für die Sommerrollen verantwortlich. Das war mein Gericht, was ich mit den Teilnehmenden gekocht habe. Und wir hatten ganz viele verschiedene Stationen, weil wir verschiedene Teilnehmende hatten. Und dann habe ich einmal kurz den Rücken zu anderen Teilnehmenden gedreht und schwupps, was ist an der Sommerrollenstation passiert? Man darf, wie gerade gesagt, nur ein einziges Papier auf den Teller mit dem warmen Wasser geben. Das wusste die Person aber nicht, die also die Kochkurs teilnehmende Person. Und hat den gesamten oder die Hälfte des Stapels in das Wasser gelegt. Und das ist fatal, weil dann kleben alle Blätter aneinander und zum Glück habe ich es dann doch noch rechtzeitig gesehen, sodass wir das noch irgendwie retten konnten. Also wirklich Appell an dich, pass da wirklich auf und nimm immer nur ein Reispapier, auf den Teller mit dem warmen Wasser. Weil sonst kann es passieren, dass das Gericht nicht funktioniert und in die Hose geht. Aber wenn du das beachtest, dann ist es wirklich ein sehr dankbares Gericht, was unserer Erfahrung nach
1: super vielen schmeckt. Da findest du auch ein Rezept mit konkreten Mengenangaben auf unserem Instagram-Account. Und auch auf unserer Homepage
0: obau.net. Genau, und unsere Reise geht weiter einmal über den großen Teich. Und Svenja, was erwartet uns da? Welches Gericht? Was lieben wir so? Was lieben alle anderen Menschen so gerne? Und wo haben wir immer super Feedback bekommen? Also der Dauerrenner, was eigentlich immer geht, auch wenn, wenn du mal vielleicht nicht
1: weißt, was du kochen sollst, sind Wraps, also Tex-Mex-Küche ist einfach der Knüller und super dankbar, schmeckt den aller, allermeisten, ich glaube, ich denke gerade nochmal drüber nach, aber ich kenne niemanden, dem Wraps nicht schmecken, weil du Nein. kannst sie einfach so beliebig befüllen, also du kannst zum Beispiel Hummus reinmachen oder gewürzten veganen Joghurt oder Guacamole und dann kannst du alle Bohnen, Mais, alle Gemüsesorten, Gurke, Salat, Tomate rein. Also es ist so auch ein super Resteessen. Einfach alles aus dem Kühlschrank, was noch weg muss, in eine Pfanne und dann in Wraps. Und das ist einfach super lecker. Man hat verschiedene Konsistenzen, also von dem Gemüse, von den Cremes. Also es ist mega und es ist auch super, wenn du... Auch wieder das Raclette-Prinzip, jeder kann sich seinen Wraps so zusammenstellen, wie es ihm schmeckt und da haben wir super Erfahrungen gemacht mit auch Kindern, denen das gut schmeckt oder Leuten, die eigentlich Fleisch gerne essen, denen schmeckt das auch super, wenn wir vegane Wraps auftischen, also das ist auch ein super, super Gericht, was erfahrungsgemäß allen schmeckt. Und wir bleiben in dieser Richtung, Isa, weil ich würde sagen, wir kommen zum letzten Gericht, was wir, auf das wir richtig viel halten. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte.
0: Und Isa, was ist das? Das sind Taco-Shells. Deshalb meint das Svenja gerade auch schon Tex-Mex-Ecke. Und zwar Taco-Shells, die kennst du vielleicht. Also Shells die gibt es meistens in der mexikanischen Ecke in Supermärkten und die sind aus Maismehl, also auch glutenfrei, meistens schon vorfrittiert und da kannst du dich sehr, sehr gerne mal umgucken, weil das ist auch ganz ähnlich wie Wraps eine super Basis oder eine super Mini-Tasche sozusagen für eine tolle Füllung. Wie gesagt, Svenja hat schon angedeutet, Bohnen, wie zum Beispiel Kidneybohnen und Mais mit Tomatensauce, dann zum Beispiel ähm, ja, eine gehackte Walnuss noch mit rein, die angebraten wird vorher oder auch nicht. Dann äh, Guacamole kann man da reingeben. Also da kann man auch richtig, richtig kreativ werden. Wieder, wie es wenn ja auch schon meinte und ich vorhin, Raclette-Prinzip. Wenn man dann in die Mitte ein bisschen Füllung stellt, dann kann jeder sich das nach Gusto zusammenstellen. Aber hier an dieser Stelle Vorsicht geboten, weil die Hände werden definitiv schmutzig. Und witzigerweise, Svenja hat eine mexikanische Freundin und hat ihr dann auch geschrieben, nachdem wir mal wieder taco shares gegessen haben, und hat sie gefragt, ob sie das dann als Mexikanerin hinbekommt, dass so zu essen, dass ihre Hände nicht schmutzig werden. Und was war die Antwort, Svenja? Beziehungsweise ich habe sie gefragt, wie wir es hinbekommen, dass wir es so essen, dass ja. die Hände sauber bleiben, weil die <lacht> Gruppe,
1: für die wir das aufgetischt haben, uns das gefragt hat. Und diese mexikanische Freundin von mir hat dann äh, mit Lachsmilies geantwortet und gesagt, Tacos, das ist einfach das Hauptprinzip, dass die Hände dreckig werden. Also damit muss man rechnen. Und das <lacht> ist auch zugegebenermaßen der halbe Spaß an der Geschichte und Taco Shells haben wir super Erfahrung gemacht, dass es das wirklich allen schmeckt und sich das zuzubereiten, wie es einem persönlich schmeckt und sich dann über die verschiedenen Zusammenstellungen unterhält. Also ich bin ein Riesenfan von mexikanischem Essen, asiatischem Essen, italienischem Essen, Essen ja. jeglicher Art. Ich Hauptsache auch. es ist, oh wow, wie lecker und das ja. waren unsere besten, liebsten Gerichte, die wir gerne auftischen, wenn wir mit Leuten essen, die sonst super gerne Fleisch essen, mit Kindern essen, ganz egal. Das sind unsere Top-Gerichte, die wir super gerne mögen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Du hast was für dich und deine nächsten Mahlzeiten mitgenommen und wenn dem so ist, freuen wir uns super, super, wenn du uns folgst, bzw. unserem Podcast folgst und ihn abonnierst und wenn du ganz lieb ist, dann freuen wir uns umso mehr, dann lässt uns eine 5-Sterne-Bewertung da, da ja. das
0: freut uns super und hilft uns einfach mega, mega doll. Also abschließend nochmal, ähm, ja, probiert die Rezepte super, super gerne aus, schreibt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram oder eine E-Mail an wow.net wenn du es ausprobiert hast, wenn es gut ankam, wie es ankam und so weiter und so fort und ja, abonniere unseren Newsletter, dann wirst du auf jeden Fall auf einem Laufenden gehalten, was bei uns so ansteht. Denn jetzt kann ich hier schon mal eine große Neuigkeit ankündigen. Für oh OW Plan, unser Online-Programm, unser kleiner Kurs und S-Kurs, unser großes, umfassendes Online-Programm, gibt es jetzt für alle Rezepte bald die Nährwertangaben, also Makronährwerte und Mikronährwerte, die pflegen wir gerade alle ein. Das ist jede, jede Menge Arbeit, aber du hast dann wirklich schwarz auf weiß, wie viele Nährwerte, wie viele Kilokalorien in unseren Rezepten versteckt sind. Und das ist wirklich richtig, richtig cool und freut uns total, dass das bald an den Start geht. Und alle weiteren Informationen bekommst du in unserem Newsletter. Und ähm, ja, also stay tuned, wie man so schön sagt. Und wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag, Abend, Morgen, Nacht oder wann immer du diese Podcast-Episode hörst und verbleiben mit einem freundlichen Ciao!